0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts Führungsdialog nach einer längeren Pause.
1: Ja, schön wieder mit dir hier zu sitzen, Andreas. Es hat eine Weile gedauert und es lag einfach an unterschiedlichen Projekten, in denen wir unterwegs waren. Und ich habe direkt schon mal kommuniziert auf der Webseite, dass wir es auch eher in unregelmäßigen Abständen
0: in the flow sozusagen machen werden in den nächsten Wochen und Monaten. Aber jetzt gab es ein Thema, da haben wir gesagt, da müssen wir drüber sprechen, nämlich das Thema Nachhaltigkeit und auch wenn Sie es nicht mehr hören können, wir finden es absolut besprechungswürdig, gerade zum Start von 2022. Absolut, denn wir haben
1: ein erweitertes ähm, Wirtschaftsministerium, Robert Habeck hat das jetzt besetzt und da tut sich einiges und er hat jetzt schon mal in, äh, rausposauniert, dass wir bei dem aktuellen Veränderungstempo die Klimaziele in Deutschland bis 2030 nicht erreichen.
0: Zum einen wollen wir auf die Frage stellen, welche Bedeutung hat das Thema 2022, warum ist es besprechungswürdig?
1: Ja, was heißt das für Organisationen? Ähm, das wird ein spannendes Thema. Welche Spannungsfelder sehen wir da? Und
0: klar, Führungsdialog, was heißt das
1: für Führungskräfte? Ja, und vielleicht gibt es auch noch den ein oder anderen Tipp oder
0: eine Idee, wie man da lösungsorientiert auch rangehen kann. Und toll finde ich, dass ich von dir jetzt gerade ein neues Verb gelernt habe, nämlich rausposanieren. das gefällt mir. <lacht> Gut, okay, dann steigen wir mal ein.
1: Weshalb ist das Thema Nachhaltigkeit im Kontext von Führung überhaupt besprechungswürdig Anfang 2022?
0: Ja, es ist tatsächlich etwas, was ähm, relevant wird, weil es sozusagen vom Nice to Have zum Must Have führt. Also etwas, was wir früher vielleicht als Maßnahme im Corporate Social Responsibility vor uns hergeschoben haben, in Form von... Reiserichtlinien, also wo es ist es möglich, zum Beispiel nachhaltiger zu handeln, ist es jetzt etwas, was tief in die DNA von Unternehmen einsickert. Zum Beispiel durch den Green Deal der EU, durch die Taxonomie. Also einfach die Frage, wie werden wir in Zukunft Leistung bilanzieren? Und das finde ich schon, das ist wirklich ein Paradigmenwechsel, dass Unternehmen da gefordert sind, durch Daten zu erheben, welchen Beitrag leisten sie zum Thema Nachhaltigkeit und daran gemessen werden. Und das ist Teil der Regulierung, und wenn man sich diese Taxonomie-Verfahren mal genauer anguckt und auch die Ideen, wie man sowas bilanziert, das wird aus meiner Sicht einfach ein gigantischer Change-Prozess für uns als Gesellschaft, und da werden wir dann später noch darüber sprechen, auch für Unternehmen. Ja. Aber es hat natürlich auch für uns persönlich Folgen, also Konsequenzen, wäre für mich auch nochmal interessant von dir zu hören, Oliver, Was, wie guckst du da drauf oder wie betrifft dich das Thema?
1: Ja, wie betrifft mich das Thema? Ist immer die Frage, wie nah oder wie, äh, wie weit ist es eigentlich von mir weg? Ne? Und im letzten Jahr dachte ich, boah, diese Flutkatastrophe im Ahrtal, das war, ich habe es erst nicht verstanden. Da hieß es, da ging es um Überschwemmungen und dann kam das ja ein, zwei Tage später. Wir leben in Köln und es ist ganz in der Nähe passiert und das war ziemlich schockierend. Und ich glaube, da wurde noch einmal eindringlich vor Augen geführt, mir, uns, ähm, was der Klimawandel oder was die Folgen des Klimawandels sein werden, wenn wir nicht anfangen, nachhaltiger zu wirtschaften. Das ist ja das zentrale Thema, um das es geht. Das heißt, wir müssen uns damit beschäftigen, wie wir ressourcenschonendes Wirtschaften, also diesen Kreislauf durchbrechen und nicht nur auf diesen einseitigen Wert des Wachstums setzen, sondern es muss ja um nachhaltiges Wachstum gehen. Und das ist ja die spannende Frage, wie wir da hinkommen. Und da hast du natürlich schon eine Steilvorlage gegeben, weil die Rahmenbedingungen sich verändert haben durch, ähm, durch die Politik letzten Endes auch. Und das wird nicht mehr zurückgedreht werden, sondern es wird weitergehen. Und darauf müssen wir uns einstellen. Und mh, das finde ich tatsächlich sehr, sehr spannend. Wir haben uns vielleicht als Privatperson, ich mache nochmal einen kleinen Sprung zurück, auch schon versucht, darauf einzustellen. Das waren aber aus, aus persönlichen Überzeugungen dann Motive, wie, wie man gesagt hat, ich schaffe das Auto ab oder ich beziehe ähm, ökologisch grünen Strom ähm, oder ich versuche weiter an, an der ähm, Kleiderschraube zu drehen, ne? nicht permanent jede neue Kollektion mitzunehmen und so weiter. Und diesem Spannungsfeld ähm, bewegen wir da uns jetzt, ne? Also, wie wir das als Privatperson versuchen zu lösen und wie Unternehmen das lösen müssen, damit eventuell nicht so viele Zumutungen, es, es wird Zumutungen geben, das ist ganz klar, aber wir haben alle ein Bedürfnis nach sozialer Sicherheit und nach einem gesicherten Arbeitsplatz und gleichzeitig wollen wir natürlich an, ähm, an der Schraube drehen, dass wir klimaneutraler und ressourcenschonender wirtschaften. Andreas, was heißt das denn jetzt für Unternehmen und welche Spannungsfelder lassen sich da vielleicht
0: beobachten? Also aus meiner Sicht ist klar, dass das Thema Nachhaltigkeit jetzt ordentlich Fahrt aufnimmt in Unternehmen, weil die Regulierung durchschlägt und ganz klar ist, dass jeder bilanzieren werden muss, wie nachhaltig handeln wir. So, Das ist schon mal das eine und dann stellen sich dann ganz konkrete Fragen. Klar, das ist 2 CO2, CO2 ein großes Thema, Treibhausgase. Und wenn man sich überlegt, dass in einigen Unternehmen sozusagen der Anteil CO2, der jetzt aus diesen ganzen Corporate Social Responsibility Maßnahmen stammt, bei 2% liegt. Und wenn man sich mal die ganze Wertschöpfungskette anguckt, bei 98% heißt es, dass wir einfach tief in die Wertschöpfungskette eingreifen müssen, um diesen Anteil zu verringern. Und das ist eine Herkulesaufgabe. Und gleichzeitig merke ich, also das erste Spannungsfeld sozusagen, merkt man, dass ähm, sehr viel gemacht wird und sehr viel darüber nachgedacht wird in Unternehmen, dass auch eine hohe Motivation besteht, sich daran zu trauen. Also ich glaube, da passiert sehr viel durch Innovation, technologische Innovation, durch die Veränderung von Prozessen, durch ein Umdenken, was die Supply Chain betrifft, also die Lieferketten. Mhm. Und ähm, also da würde ich sagen, positiv ausgedrückt, ist wirklich eine Menge unterwegs, was auch aufs richtige Kontur einzahlen wird.
1: Hast du vielleicht ein paar Eindrücke aus deinen Beratungsprojekten mit was für Fragen und auch, ich will nicht sagen Widerstellen, aber vielleicht sind es auch Verzweiflungsgedanken, die da geäußert werden, ne? dass man das Gefühl hat, da ist eine Riesenmauer und wie, wie kommen wir da durch oder darüber oder wie können wir die einreißen? Mit was für Fragen dir da Führungskräfte, CEOs auch begegnen?
0: Das eine ist, dass eine gewisse Klarheit darüber besteht, dass Nachhaltigkeit keinen Beauftragten braucht, der sozusagen als Nachhaltigkeitsaußenminister oder Ministerin fungiert, sondern es wird eigentlich jeder jeder Bereich eines Unternehmens wird ein Nachhaltigkeitsbereich. Ja, also muss jeder, jeder der, in der Wert zur Wertschöpfungskette beiträgt, darüber nachdenken, welchen Beitrag leisten wir. Das ist schon mal der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, und das ist jetzt wirklich eine, so eine Art Wand, eine Herausforderung mit einem großen Fragezeichen, nämlich wie stemmen wir die Komplexität, die hinter der Taxonomie-Idee steckt. Also Leistung neu zu bilanzieren, Nachhaltigkeit zu bilanzieren, wird Hand in Hand gehen mit dem Thema Daten. Ja, also ganz mhm. viele neue Algorithmen, die Daten ausspucken, die diese Bilanzierung erst möglich machen. Und das ist sozusagen ein gigantischer, Daten-Change-Prozess, den man erstmal stemmen muss, und ich glaube, das ist die eigentliche Herkulesaufgabe. Da hat neulich ein Manager aus einem, von einem Automobilhersteller erzählt, dass seine Kinder ihn gefragt haben: Gibt es denn bei euch noch Ledersitze? Ja? Und da musste er erstmal eine Antwort parat haben, als Vater, aber auch als Anbieter. Ja, und dann ist die Frage: Wie viel Innovationskraft steckt in einem Unternehmen, um diese da gestiegene Sensibilität, aber auch die eigene Befindlichkeit ähm, an der Stelle zu bedienen.
1: Ja, und dann habe ich vielleicht noch ein anderes Beispiel dazu, wo ich mehr in öffentlichen Verwaltungen unterwegs bin, also bei öffentlichen Auftraggebern, ähm, NGOs und soziale Auftraggeber, wo ich den Eindruck habe, dass das Thema Nachhaltigkeit in bestimmten Teams oder auch bei Führungskräften so noch gar nicht durchschlägt, weil die wirklich mit den ganz aktuellen Fragen der Corona-Pandemie-Bewältigung in ihren jeweiligen Arbeitskontexten äh, so stark beschäftigt sind, also wie kriegen wir unsere Klientensysteme versorgt, wie kriege ich ähm, hohe Mitarbeiterfluktuationen aufgefangen, wie kriege ich diese Widersprüche zwischen Impfnotwendigkeit und persönlichen Vorbehalten damit, auch in diesem Bereich halt geregelt im Team, wie löse ich da die Spannungsfelder auf, damit ein halbwegs Konsensuales, harmonisches Miteinander, also in der Zusammenarbeit, noch möglich ist, ähm, da ist oder hat Nachhaltigkeit nochmal eine ganz andere Bedeutung. Ne? So, also da müsste man es nochmal drehen. Wir haben natürlich 17 Nachhaltigkeitsziele ähm, definiert, die da sind und da kann man sich natürlich nochmal zwei, drei andere rauspicken, ne? wo es jetzt nicht primär um erstmal diese Veränderung der CO2-Bilanz geht, aber die steht natürlich über allem drüber und ich glaube auch, dass da die, die ähm, Direktoren oder Abteilungsleiter einer Kommune schon mit ganz anderen Fragen und äh, Themen beschäftigt sind, ne? wie nachhaltig können wir unsere Gebäude halt ähm, umbauen, ne? also mit Dachbegrünung und was weiß ich, was da möglich ist. Aber das ist vielleicht nochmal interessant zu sehen, wie wir da auch in der Gesellschaft unterwegs sind, ne? in den einzelnen Bereichen, also sehr, sehr
0: unterschiedlich. Musik Jetzt stellt sich als drittes die Frage, was bedeutet es denn für Führung? Und da möchte ich erstmal sagen, eigentlich ist es eine tolle Führungsaufgabe, durch das, was vor uns liegt, zu führen und da wirklich dafür zu sorgen, dass wir das Ziel erreichen. Also die nächsten zehn Jahre werden total spannend, mit noch viel mehr Innovation als in den letzten 100 Jahren zusammen. Und da durchzuführen, finde ich, ist grundsätzlich erstmal eine tolle Führungsaufgabe. Das Zweite ist, da wo Spannungsfelder sind, braucht es Führung. Also durch die Spannung zu führen, in dem Wissen, dass wir die Spannung nicht auflösen können, dass wir auch die Widersprüche nicht auflösen können, dass wir auch die Frage auch nicht beantwortet kriegen, was ist denn jetzt die Lösung, weil wir sie zum Teil einfach noch nicht kennen. Ja, Und ich glaube, da den Raum zu halten, die Sicherheit zu geben, das Vertrauen, dass wir da hinten wieder rauskommen und es wird Antworten geben, das ist für mich im Kern die Führungsaufgabe.
1: Ich habe gerade gedacht, während ich dir zuhöre, dass es so ein bisschen ein deutsches Führungsdilemma möglicherweise ist, weil wir immer sehr, sehr gut geplant und organisiert haben, also in Zeiten vor Corona sowieso schon. Und das ist uns ja in vielen Bereichen völlig abhanden gekommen. Ich habe jetzt gerade nochmal ähm, gedacht, ja, die reden hier über eine Impfpflicht, die möglicherweise kommt, aber der Bundeskanzler stellt das sozusagen erstmal frei, wie das in seinem neuen Konsortium geregelt wird, parteiübergreifend, der Koalitionspartner und der Bundesgesundheitsminister überlässt es sozusagen, den, den Abgeordneten Anträge zu, zu entwickeln. Wo ich sagte, okay, wer führt denn da jetzt eigentlich in der Regierung äh, was? Ne? Das ist jetzt nochmal aus einem anderen Bereich, aber ich denke gerade in der deutschen Wirtschaft, in der Industrie ähm, hat man ja sehr lange weit immer geplant und organisiert und ist dann auch ein Stück weit, glaube ich, von dieser, wenn wir in der Automobilbranche mal bleiben, von dieser E-Mobilitätswelle ja überrollt worden, weil sowohl die Amerikaner plötzlich jemanden am Start hatten und auch die Chinesen schon ziemlich weit sind mit ihrer E-Mobilität und Autoproduktion, dass man da jetzt plötzlich anfängt, hinterher zu hecheln. Und wir haben ein riesen Halbleiterproblem, mhm. ne? weil alle Produktionsstätten im Ausland liegen. Ne? Also und das finde ich sehr interessant und auch gleichzeitig auch eine Challenge. Also ich glaube, dass es tatsächlich für, für einen bestimmten Führungstypus eine richtige Challenge ist. Mhm. Eine spannende, also ich finde die durchaus sehr spannend und auch anspruchsvoll. Hätte aber auch das Gefühl, dass da vielleicht gar nicht jeder mehr Lust drauf hat.
0: Das heißt, da müsste man noch klarer für sich selbst die Frage beantworten, will ich überhaupt Führungskraft sein? Also will ich diesen, diese Rolle einnehmen, die viel weniger von meinem Expertenstatus erfordert. Und das ist ja, finde ich, schon sehr stark deutsches Problem, dass noch zu viele Karrieren von da ausgehen und in der Führungsrolle enden, was nicht zwangsläufig heißt, dass jemand gerne eine Führungskraft ist. Und ich glaube, diese Frage zu beantworten, ist sehr wichtig. Will ich diesen Weg mit begleiten als Führungskraft?
1: Ja, wir betonen das ja auch öfter schon mal in der einen oder anderen Folge. Und das ist natürlich jetzt... Ähm in der Frage der Nachhaltigkeit wird es, glaube ich, noch mal dringlicher. Ne? Also habe ich die Bereitschaft und die
0: Lust, mich auch dieser
1: wirklichen Challenge äh, zu stellen.
0: Gut, und dann braucht es natürlich auch eine Reihe von Fähigkeiten und persönlichen Eigenschaften. Also für mich ganz wichtig der Mut, ja? Risikobereitschaft, neue Wege zu gehen, aber auch ein gesundes Maß an ja, Sachorientierung, an sich an Daten zu orientieren bei Entscheidungen zum Beispiel und die Fähigkeit, Beziehungen zu gestalten. In Teams, in Organisationen und über Organisationsgrenzen hinaus, in Kooperationen zum Beispiel.
1: Ja, das mit der Beziehungsfähigkeit, das finde ich ja besonders wichtig, ne? weil ich nach wie vor denke, dass da doch äh, großer Ver Verbesserungsbedarf oder Verbesserungspotenzial noch besteht. Ich würde gerne mit einem Zitat von der Maya Göppel da nochmal andocken wollen, die gesagt hat, es reicht manchmal nicht nur aus, neu zu denken in den Projekten oder Prozessen, sondern darüber hinaus auszusteigen und, und den kompletten Rahmen mal von außen zu betrachten und ganz neu zu denken. Und das sind auch die Eigenschaften, die du eben genannt hast. Ich finde es wichtig, dass man die Kommunikation auf eine breitere Basis stellt. Man könnte vielleicht den Eindruck gewinnen, dass es das Thema Nachhaltigkeit in bestimmten Top-Management-Ebenen, durchaus dann natürlich interdisziplinär da auch schon besprochen wird. Aber die Frage bleibt, wie viel dringt eigentlich nach unten? Weil, wenn ich Nachhaltigkeit tiefer an mich heranlasse, auch in der, in der Belegschaft als normaler Mitarbeiter, Mitarbeiterin, dann führt das oder kann das zu einer stärkeren Verunsicherung führen, ne? weil wir uns unternehmensstrategisch ja komplett verändern müssen. Und ich finde, es braucht als Lösungstipp diese Durchlässigkeit. Ne? Also das kann. Mittlerweile alles kollaborativ, auch digital passieren. Das kann über Plattformen ja passieren, über Tools und Netzwerke. Aber es könnte auch, finde ich, gewinnbringend sein, den Bogen zu öffnen und quartalsmäßige, größere Versammlungen oder Meetings mal anzuberaumen, die auch offen sind. Ne? Also Großgruppenversammlungen, wo man auch sich noch mal in einer Art Barcamp vielleicht zu ein paar Themen noch mal die Meinung einholen lässt ne? und Rückmeldungen oder Feedbacks ähm, oder generell erstmal die Fragen einholt, die vielleicht da sind zu dem Thema, ne? wenn sich der unternehmensstrategisch halt auch was ändert. Das fände ich, glaube ich, sehr, sehr wichtig, äh, das zu tun. Und gleichzeitig fände ich es auch hilfreich, in ähm, meinem Unternehmen mal zu schauen, wo sind denn möglicherweise kreative Potenziale noch brachliegend? Und habe die gar nicht über bestimmte Förderprogramme, Assessment Center nochmal herausgeholt, wo liegen einfach Talente verborgen, weil der Zuschnitt der aktuellen äh, Arbeitsplatzbeschreibung und der Aufgaben, die ich da mache, diesen Wandel gar nicht halten kann. Ne? Da muss ich sowieso was verbreitern. Und das fände ich halt auch nochmal interessant, also eher stärkenorientiert zu gucken und dann auch die vielleicht anstehenden äh, Arbeitsaufgaben mehr über mehrere Rollen nochmal zu verteilen, als über sowas Singulär-Siloartiges äh, zu definieren.
0: Ja, das waren unsere Gedanken zum Thema Nachhaltigkeit. Und ähm, wir haben übrigens im Sommer was geplant, was diesen Prozess in die Nachhaltigkeit unterstützt, nämlich das New Leadership Retreat, das Order und ich planen, im Allgäu vom 19. bis 22.06.
1: Genau, da wird es einfach die Möglichkeit geben, neben dem Thema Nachhaltigkeit, wo, wo auch viel Werte, Themen drinstecken oder Wertewandel halt auch drinsteckt auch mit eigenen Fragen oder kleinen Fällen zu kommen und dann werden wir dort miteinander arbeiten können. Ich fand es heute sehr kurzweilig, den Diskurs, den wir hatten, oder den kleinen Exkurs, ähm, kompakte Form, wenn weitere Fragen oder Anregungen da sind, könnt ihr uns gerne schreiben oder auch anrufen oder uns
0: besuchen. Bis zum nächsten Mal.